Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Reyes, capítulo 12, dice el verso 1, 2 y 3. Dice, en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Hermanos, no sé cuántos de ustedes recuerdan de nuestro estudio la semana pasada. Este rey Joás inicia su reinado a la edad de siete años. Tiene siete años cuando él empieza a reinar sobre la nación de Judá, allí en Jerusalén. Y aquí rápidamente se nos dice que él reinó ¿cuántos años? Cuarenta. Entonces su reinado fue largo, fue próspero. Vamos a ver un poco sobre su reinado en esta noche. Pero ahí en el verso 2, quiero que pongan atención, ahí en el verso 2, ese verso es un poco, un poco gris, diría yo, nublado. No es resplandeciente, pero tampoco oscuro. Y, y dice ahí que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y yo le pongo un pero ahí, porque dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová solo cuando fue dirigido por el sacerdote Joiada. Hermanos, esa palabra, si la quieres subrayar, esa palabra dirigido, tiene, tiene mucho significado. Esa palabra también se traduce enseñar. En otras palabras, él fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová cuando fue dirigido, cuando fue enseñado, cuando fue informado. Esa palabra también uh, en sí significa cuando agarras una flecha con arco y la tiras. Es lo que significa esa palabra. Siempre cuando Joás fue dirigido, guiado por el sacerdote Joiada, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero vemos ahí rápidamente de que no se quitaron los lugares altos. Ahí rápidamente el autor nos dice, no se quitaron los lugares altos. Judá adoraba como se le antojaba. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros a veces no queremos seguir los preceptos de Dios y queremos de alguna forma servirle, adorarle, alabarle, como a nosotros se nos antoja. Y es lo que estaba haciendo Judá. Ellos, ellos adoraban en esos lugares altos, ellos lo hacían a su manera, como ellos creían que estaba bien, pero era totalmente lo contrario a lo que Dios había establecido en su palabra. Hermanos, Dios es un Dios de orden y Él ha establecido en su palabra cómo quiere que sus hijos, su pueblo, le adore. Bien específico. Y dice que ellos subían a los lugares altos, a esos lugares frondosos, quemaban incienso, y sacrificaban. Estaban tomando la manera de adorar de los paganos. Así lo hacían las naciones de Canaán. Pero como ya mencioné, ese verso 2, hermanos, una vez más, es gris, es nublado, porque siempre Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová, siempre y cuando fue guiado por este sacerdote. Muy importante. Y hermanos, aquí vemos dos cosas muy importantes y muy necesarias en tu vida. Y en la mía. Y quiero que, que pongamos atención aquí a esto. Hermanos, todos necesitamos ser guiados. Pongan atención a eso. 
Todos necesitamos ser guiados, todos necesitamos tan siquiera una persona. Ahora, yo no sé si en esta noche tú tienes esa persona en tu vida, pero todos necesitamos una persona en nuestra vida que nos hable verdad. Es, es esa persona que diría al mundo, esa persona con agallas, esa persona que tiene una espina dorsal, esa persona que va a llegar a tu vida y no le va a importar lo que pienses de él o de ella y va a llegar a tu vida y te va a hablar verdad, te va a exhortar, te va a reprender, te va a guiar en el camino santo, en el camino de integridad, te va a guiar en ese camino de santidad, o sea, es decir, en el camino de Cristo. Ahora, yo no sé si tú tienes esa persona en tu vida, pero es, es tan necesario tener una persona así que constantemente nos esté corrigiendo. En sí es una persona que te va a disipular, una persona que te enseña vívidamente cómo ser un cristiano. ¿sí? Pero también nosotros, hermanos, yo he dicho en el pasado que la iglesia de hoy es una iglesia perezosa. No se, no se quiere esforzar. Nosotros por igual necesitamos disciplinarnos, tenemos que internalizar todo lo que aprendemos, lo que estás leyendo, lo que escuchas aquí en los mensajes, lo tienes que internalizar y lo tienes que vivir en tu vida diaria. Vamos a, hablar, vamos a ver en esta noche sobre la visión de, de nuestra iglesia y creo que, que habla lo que estamos viendo aquí. Hermanos, nosotros tenemos que tomar la verdad de la palabra de Dios, tomar esa verdad esa exhortación que recibimos de esa persona que nos está discipulando y en cambio seguir ese ciclo de vida. Así como tú debes tener una persona que te va a influenciar, esa persona que te va a disipular, ahora tú tienes que tomar una persona y hacer lo mismo con esa persona. Tienes que tomar a esa persona y tú ser una exhortación, un ejemplo, un ejemplo de vida, de santidad, de integridad, encaminar a esa persona en los caminos, en los preceptos de Dios. Y ese es el ciclo de vida que podemos ver aquí. Y vemos, hermanos, de que este rey Joás tuvo un gran mentor, tuvo un hombre santo, íntegro, que lo guió en ese camino eterno, en el camino de Jehová. Pero, como vamos a ver en un momento, Joás no siguió ese ciclo, ese ciclo de vida. Y, y, y vamos a ver cómo su vida, aquí se nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero vamos a ver cómo todo va a cambiar. Pero ahorita quiero que veamos algo bueno que, que hizo este rey. Así es que dice el verso 4, dice, y Joás... Dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recibanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Hermanos, si recuerdan ese avivamiento, ese regocijo, que trajo este sacerdote joyada cuando quitó del reinado a, a la bruja Atalía y establece al rey digno, al, al rey concerniente al linaje de David y lo establece ahí en su trono como rey de Judá. No sé si recuerdan ese regocijo, ese avivamiento. Ahora ese avivamiento, ese regocijo va a continuar en la casa de Dios. Y hermanos, ese rey, si recuerdan que pasó siete años escondido dentro de la casa de Jehová, ahora ese rey va a traer avivamiento, va a traer una pasión a la casa de Dios. Y él va a querer reparar la casa de Dios. Hermanos, han pasado aproximadamente en este punto de la historia de 120 a 150 años desde que el rey Salomón terminó, finalizó la construcción de este templo tan hermoso. Si recuerdan, cuando estuvimos estudiando, recuerdan que al rey Salomón le encantaba el oro. 
hizo tronos y, y tantas partes del templo fueron hechas de oro. Bueno, hermanos, en 120, 150 años, las cosas se van desgastando, las cosas se acaban. Ahora, yo no sé en qué condiciones están sus casas, pero si tienes una casa como la mía que fue construida en el año 1971, está por el suelo. Si las cosas empiezan a, a quebrar, se tienen que reparar, todo se, todo se acaba, hermanos. Uno se acaba también. Y, y, y aquí vemos de que aún se acaban más rápido cuando nosotros como seres humanos ponemos nuestras manos en las cosas que creamos. Pero curiosamente, de acuerdo a Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 7, Atalía, Atalía fue culpable de las malas condiciones en las cuales se encontraba el templo. Y dice, ah caray, me faltó una, ¿sí está ahí? Segunda de Crónicas 24, 7, no alcanzo a ver hermanos, pero dice ahí, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Hermanos, las condiciones del templo estaban en malas condiciones, pero vemos aquí de que Joás se propuso en su corazón reparar todas las grietas que tenía la casa de Dios. Y, y hermanos, vemos aquí en este rey en Joás una profunda preocupación por el templo, por la casa de Dios. Por tanto, se nos dice aquí que este, este rey manda a los sacerdotes a colectar impuestos especiales y todas las ofrendas voluntarias con el propósito, con la visión de reparar la casa de Dios. Hermanos, hay algo que nació en el corazón de este sacerdote, perdón, de este rey, que él quiso componer la casa de Dios. Él tuvo una visión y esa visión él la está viendo y quiere que se realice esa visión que ha visto en su mente y en su corazón. Y de aquí, hermanos, quiero brincarme a la visión de nuestra iglesia. Si tienes aquí poco tiempo llegando con nosotros, te has dado cuenta que típicamente una vez al año me gusta dar un mensaje concerniente a la visión de nuestra iglesia. Y hermanos, una, una visión es una revelación de la verdad bíblica. Y hermanos, cuando Dios te da una visión, esa visión es clara. Es clara así como un amanecer. Y, y, y sin, sin una visión, hermanos, uh, un líder no tiene a dónde ir. Un líder va a fracasar. Y yo siempre he dicho que todos nosotros somos líderes. Si eres casado, tú eres líder de tu esposa. Si tienes hijos, si eres un padre, tú eres un líder de tu familia. Un líder sin visión va a fracasar. Y es el verso que había puesto ahí. ¿Dónde ando yo? Ahí está. Ah, caray. Ahí está. Ando por todas partes. Donde no hay visión, ¿qué dice? El pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Hermanos, con esto les digo que el Señor me ha dado una visión bien clara, bien palpable para Capilla Calvario de Oxnard. Y creo que, que toda iglesia tiene distintas visiones. Hay iglesias, creo yo, que no tienen una visión, pero la visión que Dios ha dado a, a, a su siervo, hermanos, es una visión clara, palpable y, y, y este año cumplimos ya siete años aquí en Capilla Calvario y lo que el Señor ha hecho en nuestra, en nuestra iglesia es algo hermoso, entonces déjenme enseñarles la visión de nuestra iglesia, si ¿Sí la pueden ver ahí y es la visión de Capilla Calvario es de ser una iglesia dedicada al camino del Señor, aprendiendo a vivir la palabra de Dios nos vemos conformados a Jesús, tomando su carácter y viviendo consistentemente en su verdad 
y en su gracia. Estamos bien familiarizados con el Espíritu Santo y se puede ver una expresión de su obra en nosotros y por nosotros. Entonces aquí tenemos, esta es la visión que Dios me ha dado y ahí la pueden ver ustedes. Y es un poco larga, ¿sí? Esta visión fue tomada de Romanos, pueden ver ahí, capítulo 8, verso 29, donde dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces tenemos la visión que está larga. Entonces lo que, lo que he hecho, hermanos, y creo que ustedes ya saben la visión en su forma condensada, he condensado la visión para que sea portátil, para que ustedes se la puedan memorizar. Y hermanos, yo quiero, yo quiero que Capilla Calvario de Oxnard sea un cuerpo entregado a Jesús. Ahora, yo no sé si estás de acuerdo tú con eso. Yo siempre he dicho en el pasado, hermanos, esta es la visión de la iglesia y puedes, puede ser que tú estés aquí en esta noche y ves la visión y dices, tío, que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo he dicho en el pasado, si no estás de acuerdo con la visión, vete a otra iglesia y, y, y busca esa iglesia con la que sí vas a estar de acuerdo con la visión que tiene, porque tú tienes que llegar a una iglesia y apoyar y trabajar. Para eso nos ha llamado el Señor. Entonces, esta es la visión que Dios me ha dado a mí y, y como les dije, la he condensado para que sea portátil, para que ustedes se la puedan memorizar, para que la puedan cargar en su corazón. Y es bien sencilla, que seamos un cuerpo entregado a Jesús, que tomemos el carácter de Jesús en nuestra forma de vivir diariamente, que seamos un cuerpo que está bien familiarizado con el Espíritu Santo y quiero que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Así de sencillo, que seamos instrumentos por el cual Dios va a obrar aquí en la humanidad, aquí sobre la tierra. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Y ahí es donde les digo que he condensado la visión de, de la iglesia. Esta se ha condensado a esto, bien fácil. Ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Entonces, la, la visión se condensa a esto y esto sí lo podemos memorizar, sí lo podemos palpar, podemos llevarnos esto y aplicarlo diario a nuestra vida. Ser como Jesús. ¿Quién de ustedes no quiere ser como Jesús? ¿Sí? aprendiendo a vivir la palabra de Dios. Hermanos, una persona que no tiene visión es como una barca sin timón. Hermanos, yo quiero que, que, que esta visión sea clara y palpable para ustedes. Así de sencillo. Yo les digo con, con, con todo amor, con toda sinceridad, si ustedes no, no están de acuerdo con esta visión, ser como Jesús aprendiendo a vivir la palabra de Dios, hermanos, vayan a un lugar donde van a estar de acuerdo con la visión del pastor y quédense allí y apoyen. Porque si vas a estar aquí y no estás de acuerdo con la visión, entonces no estás de acuerdo para donde el pastor está guiando, entonces va a haber controversia, va a haber división y es mejor que te vayas. Así de sencillo. Esto es bien importante y ustedes tienen que estar de acuerdo con esta visión que Dios ha establecido para esta iglesia. Ahora, hermanos, quiero, quiero que cada uno de nosotros vivamos esta visión. Ser como Jesús, aprendiendo a vivir la palabra de Dios. Quiero que, que ustedes sepan que, hermanos, yo no los estoy conduciendo a ciegas, yo tengo un destino y ese destino es ser como Jesús. Y espero que ese sea tu deseo, tu anhelo, porque ahí es donde te estoy guiando. Hay un destino final. Y vuelvo a repetir, no te estoy guiando a ciegas, no estoy dando vueltas en el desierto. Llego, llevo una ruta firme a donde quiero llegar y puedo ver esa visión para, para nuestra iglesia aquí en la ciudad de Oxnard. Uh, Abacuc, capítulo 2, verso 2, dice, Escribe la visión y declárala en tablas para que corra, ¿el que qué? El que leyere 
en ella. Ustedes tienen que, una de dos, estar de acuerdo con la visión o no. Y si estás de acuerdo, tienes que agarrarla, abrazarla y correr con ella. Hermanos, yo quiero ser fiel a mi llamado, quiero ser fiel al Señor. Y, y, si, y si llevas aquí tiempo dentro de la iglesia, te has dado cuenta, hermanos, de que aquí en la iglesia no llevamos métodos, aquí en la iglesia no hay programas, aquí no hay una manipulación para extraer dinero de la iglesia. Es bien sencillo lo que, lo que su siervo está haciendo. Y, y, y básicamente lo que, lo que yo hago aquí en la iglesia es lo que Pablo le dijo a Timoteo, cuando le dijo ahí en 2 Timoteo 4.2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así de sencillo. La palabra de Dios, hermanos, es la base de nuestra iglesia. ¿sí? Por eso es que enseñamos la palabra de Dios capítulo por capítulo, verso por verso. Bien sencillo. Es la base de nuestra iglesia, es la fuente de nuestra vida. Seguimos el ejemplo de Isaías, capítulo 28, verso 13, donde dice, La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Bien sencillo. Hermanos, yo deseo que lo que leemos aquí, lo que estudiamos, que es la palabra de Dios, sea de gran impacto a sus vidas. Si la palabra de Dios no tiene poder, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Y sabemos de que la palabra de Dios sí tiene poder. Y es por eso que mi deseo es como el de Pablo, de llevarlos a través de toda o todo el consejo de la palabra de Dios. Ahora, eso dicho, hermanos, este, lo que el Señor ha hecho en, en, en nuestra iglesia, tal vez no sé para ustedes cómo lo vean, pero para mí ha sido una, una jornada tan hermosa. Si tienes aquí ya más de siete años, sabes... Nuestro inicio, cuando estábamos aquí en el santuario de arriba, donde tenemos un grupito de 20 personas, cuando ustedes empezaron a ver lo que el Señor empezó a hacer en nosotros. Y, y hermanos, Dios ha sido fiel estos últimos siete años. A, 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 yo aún el día de hoy no puedo creer lo que Dios ha hecho. Y, y, y lo, que hago, lo que hago anualmente, una de las cosas que yo he querido hacer aquí en, en nuestra iglesia, es hacer una iglesia transparente. No ocultar nada. Ah, si tienes poco tiempo aquí, Tal vez no sabes cómo trabaja aquí. Uh, la iglesia en español, Capilla Calvario, como la conocemos, hermanos, nació en el corazón del pastor de inglés. Y él tenía un deseo, si lo conoces, él, él, él tiene un amor hacia, hacia la comunidad hispana. Y él quiso iniciar una iglesia, como su iglesia, donde se enseñaba la palabra de Dios. Entonces, en su corazón nació establecer una iglesia en español. Entonces, se estableció este ministerio. Y es lo que es. Es un ministerio hispano y ya ven, como aquí en la iglesia nosotros tenemos el ministerio de mujeres, de varones, ministerio de niños, ministerio de jóvenes, de adolescentes, Shaq Jr., Shaq, esos son ministerios. Bueno, la iglesia de inglés quiso tener un ministerio en español, porque como pueden ver estamos rodeados de hispanos. Entonces, inició el ministerio hispano de Capilla Calvario. Entonces, hermanos, la iglesia empezó tuvo su inicio, empezamos en, en una, con un estudio de hogar con el pastor que estaba antes, su esposa, mi esposa y yo. Cuatro personas. Y, y eso creció al punto donde ya tenemos como 10, 15 personas. Llegamos aquí los jueves, nos juntábamos aquí en el salón de compañerismo. Después, cuando creció un poquito más, nos subimos a uno de los salones arriba. Tuvimos un, un estudio los miércoles, después agregamos el domingo. El domingo empezó a crecer un poquito más. Si llevas aquí más de 10 años, conoces el inicio de la iglesia. Y esto empezó a crecer. Ahora, ¿por qué les digo esto? Hermanos, 
empezamos como un ministerio de la iglesia de inglés. Se nos dio un, 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 este, un presupuesto donde nos ayudaban, pero llegó al punto donde la iglesia empezó a crecer y de aquí de la iglesia de inglés es el único ministerio que no es una carga a la iglesia de inglés. O sea, es un ministerio, cuando digo carga, digo es un ministerio que se sostiene por sí mismo. Entonces, uh, lo que quiero compartir con ustedes es lo que ustedes están aportando. Uh, a, a nosotros ya no se nos da un, un presupuesto anual porque hay hermanos dentro de la iglesia que cuando hacen sus ofrendas, sus diezmos, estipulan, yo quiero que, ese, que esta ofrenda o estos diezmos se vayan específicamente para el ministerio hispano. Entonces, se ha creado un fondo para nuestra iglesia y de ese fondo estamos trabajando. Entonces, ya la iglesia de, 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 de inglés no tiene que uh, aportar para el ministerio hispano, aunque para que sepan, no nos cobran renta. Uh, es una bendición poder estar aquí. Y, y, y hermanos, es por eso que nosotros, si no se han dado cuenta, queremos uh, cuidar la iglesia. Uh, nos esforzamos para tener todo limpio, dejarles todo limpio, porque sabemos la bendición que es tener un santuario como este, una iglesia, los salones, la cocina. Es una gran bendición. Entonces, hermanos, uh, yo lo que les voy a compartir es simplemente lo que uh, ustedes han dado aquí a la iglesia. ¿Sí entienden? Pero antes de eso, aquí pueden ver la asistencia de... Y, y esto es algo que he hecho en el pasado, hermanos. Pero aquí pueden ver la asistencia de, de nuestra iglesia del año 2011. Como pueden ver, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, pueden ver uh, estos mensualmente. Entonces, pueden ver la asistencia mensualmente del año 2011. Entonces, pueden ver, por ejemplo, en enero había un promedio de 130 personas que llegaron a, a la iglesia. Después, en febrero, 100 y pico. Después, 120 y algo. Y así pueden ver cómo va cambiando. El promedio de, de asistencia para el año 2011 fue de 133 personas. Entonces, por ejemplo, a veces te dicen, hey, tío, ¿qué ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿Cómo? 100 personas, 133. ¿Entendible? Para el 2012, pueden ver igual cómo ha cambiado. Aquí pueden ver más o menos 130, 120 y pico, 140. Acá ya sube a 140 y tantos. Entonces, lo que, lo que quiero que vean es de que conforme ha pasado el tiempo, va hacia así. El promedio para la asistencia de la iglesia para el año 2012 es de 150 personas. Cuando iniciamos hace siete años, éramos como 20. Entonces, lo que hemos visto, hermanos, es de que cada año hemos tenido un crecimiento gradual de, de 20 a 25 personas. Entonces, ha, ha ido crecido. No es un, un, un crecimiento drástico, pero lo que podemos ver es de que es un crecimiento saludable. Cada año vamos creciendo y, y es una gran bendición, hermanos. Una gran bendición, pero también una gran responsabilidad, porque conforme va creciendo la iglesia, más problemas. Yo me acuerdo que nomás éramos como 20, fácil. Ahora, no tan fácil. Entonces, eso es la asistencia. Aquí tienen las, las ofrendas que ustedes están dando. Hermanos, cuando se recoge la ofrenda, uh, cada domingo no recogemos ofrendas los viernes. Uh, los domingos se toma esa ofrenda, la recibe el hermano Daniel, la cuentan y esa ofrenda tiene en sí dos destinos. La, la, como les dije, hay personas que, que, que ponen ahí en, en, en su sobre, en su cheque, uh, esta ofrenda es para el ministerio hispano, 
los que están designados para el ministerio hispano se va a un fondo para la iglesia en español. La otra se va al fondo general. En otras palabras, esa, ese dinero se va uh, directamente a la iglesia de inglés. Y allí eh, ellos utilizan ese dinero para lo que ellos necesitan. Una vez más nos dan uh, acceso a este, a este hermoso santuario, a todo lo que se encuentra aquí dentro de la iglesia. Entonces, el, el, el total para el 2011 de lo que entró, esto es total en general. Lo que se recogió en el año 2011 fueron aproximadamente un promedio de 94 mil dólares. Y, y aquí pueden ver cómo, cómo lo he puesto eh, por mes. Entonces no se me vayan a, a confundir aquí. Enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Entonces lo que, lo que hice es agarré el total que entró y ese lo divido por los, los, los feligreses, los que llegan aquí. Y si recuerdan, para el año 2011 teníamos un promedio de 133 personas. Entonces divides los 94 mil dólares por 133 personas. Entonces el promedio por persona, cada uno que está aquí sentado, que llega a la iglesia, uh, da aproximadamente 55 dólares al mes. Entonces tal vez está diciendo, tío, ¿qué pastor? Yo, yo doy más que... 55 dólares al mes. Recuerden, es un promedio. Hay personas que dan muchísimo más, hay personas que llegan a la iglesia y no dan nada, pero es una persona. Entonces, se, se les tiene que tomar en cuenta. Entonces, el promedio, de, de, men, el promedio mensual para el año 2011 uh, fue, como les acabo de mencionar, perdón, 59 dólares. Entonces, cada persona aquí de Capilla Calvario en el, en el año 2011, cada persona estaba uh, ofrendando 59 dólares al mes y semanalmente son 15 dólares. Entonces, si, si sumas toda esa cantidad, anualmente son como 94 mil dólares. ¿Sí, ¿Sí es entendible? Ahora, para el año 2012, ahí está el gráfico. Recuerden que para el 2012 la asistencia subió de 133 personas a 150. Lo que ha entrado hasta el día de hoy, no contando el domingo, son 99 mil dólares y pico. Entonces, las ofrendas subieron aproximadamente como 5 mil dólares sin contar lo que va a entrar el domingo. Pero la ofrenda promedio por persona de 150 personas mensualmente son de 55 dólares hacia abajo. Y semanalmente por personas son 14 dólares. Entonces, cada uno de nosotros está dando 55 dólares mensualmente, 14 dólares a la semana. Para los que ya tienen tiempo aquí, ya saben todo esto porque como les acabo de mencionar, tan siquiera una vez al año me gusta mencionar lo que, las entradas, porque muchas personas dicen, tío, ¿qué, qué están haciendo con el dinero? Uh, recuerden, la suma, por ejemplo, para este año, de 99 mil dólares, hermanos, la suma que se queda para el Ministerio Hispano es pequeña. Me atrevo a decir que no, no llega ni al 20%. Entonces, uh, lo demás se va para la Iglesia de Inglés. Y por eso es que nosotros, no sé si has visto, cuando, cuando empezamos el servicio tenemos eh, los anuncios, hay, un, hay una, una, ¿cómo se dice? Slide. Hay un anuncio que dice sobre Pro Templo. Concerniente a lo que he compartido anteriormente de la visión, hermanos, yo quiero ver hacia el futuro. Entonces yo les he pedido a ustedes, si, si, ustedes, si ustedes dicen que Capilla Calvario es su iglesia, Hermanos, yo les he animado que, que aporten a ese fondo, porque si llega el día donde el pastor Lance me dice, ok, ya, ya es tiempo que, que ustedes empiecen a buscar un lugar, hermanos, tenemos un fondo donde vamos a poder acudir a ese fondo, 
y poder comprar una propiedad y, y poder hacer eso. No sé si se están dando cuenta, la iglesia de inglés está creciendo, nosotros estamos creciendo, entonces ahorita ya estamos teniendo uh, conflictos concerniente al uso del edificio y así conforme va creciendo, va a ser aún peor. Entonces, viendo hacia el futuro, viendo la visión que el Señor tiene para nosotros, eh, por eso es que hemos establecido ese fondo de pro templo para aquellos que quieran aportar a él se nos pueda facilitar cuando llegue ese tiempo de, de tener ahí ahorrado algo para comprar una propiedad, un edificio y, y hermanos yo lo que he hecho para que ustedes sepan de, del dinero que se queda para Capilla Calvario uh, hace dos meses empezamos, bueno a principios del año empezamos a diezmar entonces de lo que entra de lo que entra el ministerio hispano Capilla Calvario, yo lo que he hecho he, he empezado a diezmar de ahí Estamos apoyando una iglesia, en uh, recuerda el pastor que llegó, Quique, empezamos a apoyar el, ese, esa iglesia en Querétaro, uh, localmente apoyamos Radio Nueva Vida, Simplemente, esto es de nosotros, del Ministerio Hispano, quiero, así como nosotros estamos recibiendo, yo quiero dar a nuestra comunidad y a otros ministerios que el Señor está usando para honra y gloria suya. Entonces ya empezamos nosotros a, a, a diezmar de lo que entra al Ministerio Hispano, y yo sé que el Señor va a traer una, una gran bendición a nuestra iglesia por eso. Entonces, hermanos, eso es lo que, lo que estamos viendo aquí en nuestra iglesia. Como les dije, siempre una vez al año, tan siquiera rápidamente les menciono las entradas, la asistencia, si la iglesia está creciendo o está disminuyendo por la gracia del Señor. Hermanos, seguimos creciendo poquito, somos una iglesia pequeña, pero vamos creciendo. Somos una iglesia saludable y me regocijo en eso y espero que también ustedes. Entonces, um, con eso vamos a regresar porque no hemos terminado el, el, el capítulo y estamos ahí donde nos quedamos, en el verso 6. Y les prometo, hermanos, de que nos vamos a ir a tiempo, en media hora terminamos. Y, y creo que ahorita una pausa, no sé si hay preguntas, ahorita puedo tomarnos 5 o 10 minutos para, para contestar preguntas uh, concerniente, sí, hermana, uh -huh. sean diezmos, sean ofrendas, lo que se estipula como ministerio hispano, se va para para el ministerio hispano, o sea, lo que pongas en el sobre, eh, si tú pones ahí, hay personas que dan donaciones para, para el ministerio de jóvenes, le ponen ministerio de jóvenes, ese dinero se va a ese ministerio y no se puede, no se puede gastar. No sé si ustedes recuerdan, uh, hace como cinco años atrás, les mencioné que queríamos poner los anuncios en, en la radio secular, entonces les dije, a los que quieran, a los que quieran donar para poner los anuncios en la radio, uh, vamos a establecer un fondo, bueno, es, ya ni sé cuánto, cuánto hay en ese fondo, pero ese dinero yo no lo puedo gastar, solo que sea usado para la radio. No sé si me están entendiendo. Entonces, uh, es algo hermoso que nosotros tenemos aquí en la iglesia. Yo doy gracias a Dios por el Ministerio de Inglés, porque nos han enseñado cómo ser disciplinados, ordenados, concerniente a las finanzas. Uh, no, no, no malgastamos uh, el dinero del Señor. Lo que ustedes dan, hermanos, es, es de gran bendición. Y, y con decirles de que lo que se va a la iglesia de inglés, hermanos, eh, la iglesia de inglés uh, tiene tantos ministerios aquí localmente, mundialmente, donde mensualmente están apoyando, como no se pueden imaginar. Otra cosa que no mencioné, nosotros como iglesia también apoyamos uh, aquí a los hermanos. Uh, yo sé que ahora en esta economía, esta crisis, muchos hermanos no han tenido para su renta, para, para su pago de casa, les hemos ayudado. Uh, para hacer pagos de casa, de, 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 de renta, con comida. Entonces también es algo que estamos haciendo uh, para ayudar el cuerpo de Cristo aquí dentro de la iglesia. Así como llegan de la, de la comunidad, hermanos, 
Uh, es, estoy hablando de sumas grandes que, que la iglesia da para ayudar a, a nuestra comunidad. Somos de gran bendición aquí a la ciudad de Oxnard. Uh, ¿Otras preguntas? La visión, la visión de, de, de larga, por decirlo así, hermanos, creo que la pueden ver cuando pasan por el pasillo. No sé cuántos de ustedes han visto las, uh, las fotos que están ahí. La visión del pastor es de que, uh, en sí, es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos buscando un terreno, un terreno aproximadamente de 40 acres para construir ahí la iglesia de inglés, una iglesia, un santuario. Este santuario tiene cupo para aproximadamente 500 personas están buscando o van a, van a construir, quieren construir un santuario uh, de cupo de, de, para más de dos mil personas. Los de inglés tienen sus tres servicios y se les, se les llenan los tres, entonces quieren un, un santuario que tenga cupo para, para tan siquiera dos mil quinientas personas. Y con eso, uh, si han visto ahí los, uh, los planos, o sea, el santuario grande para los de inglés, una capilla para para el ministerio hispano de, de este tamaño, de 300 a 500 personas, y aparte la escuela, no sé cuántos de ustedes saben que tenemos una escuela preparatoria y ahí quieren, ahí quieren meter todos los tres ministerios, inglés, español y, y la escuela. Entonces, si nunca han visto los rótulos que están ahí, ahí están los cuadros, ahí por el, el, el baño de los hombres, véanlos y, y es una belleza. Pero esa es la, la visión, la meta a larga, pero como saben ahorita, una propiedad, así están, estamos hablando de millones y millones, pero ahora con la crisis económica han bajado, han bajado, entonces ya, ya están más, uh, más baratos. Y con decirles de que lo que la iglesia tenía ahorrado para, para ese terreno, uh, ya terminaron de pagar este edificio, ya de este edificio no se debe absolutamente nada. Entonces, hermanos, el Señor ha sido tan fiel. Y, y, y con decirles de que lo que está obrando aquí entre nosotros es algo maravilloso. Yo les puedo decir, hermanos, de que porque yo he visitado muchas iglesias y, y siempre típicamente en las iglesias donde, donde suelen haber uh, esas, esas áreas grises, es en las finanzas, en el dinero que está haciendo el pastor, con el dinero, etcétera, etcétera. Uh, y aquí no se puede decir absolutamente nada de eso. Es algo bello. Y doy gracias a Dios por eso. Pero vamos a continuar haciendo más preguntas. Estamos ahí, verso 6. Y el verso 6 dice, ahora vamos a ver con... Vamos a ver qué va a suceder con el mandato del rey, porque el rey quiere qué, quiere, quiere, quiere arreglar el templo, la casa de Dios. Y dice el verso 6, dice, pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparéis, reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joyada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se, que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí, todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el sacerdote, perdón, el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. 
Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata ni despabiladeras, perdón, despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Y ahí nos detenemos. Hermanos, no sabemos, no sabemos cuánto tiempo uh, pasó en el reinado de, de este rey, en el rey, en el reinado de Joás, uh, concerniente a cuando dio él el mandato para que se reparara el templo. Pero el contexto que acabamos de leer y el, y el texto paralelo de esta, de esta porción de la palabra de Dios, que es segunda de crónicas, capítulo 24, que ahorita nos va a abrir los ojos concerniente a todo lo que está sucediendo aquí, ahí nos declara, hermanos, de que los levitas arrastraron sus pies. En otras palabras, uh, no le echaron ganas a lo que el rey quería hacer en cuestión de la reparación del templo y por tanto vemos aquí que el rey Joás llama a los sacerdotes, llama a Joiada y le dice hey ¿qué, qué, qué onda, ahí dice que han pasado 23 años y no se ha arreglado, no se ha reparado la casa de Dios y los llama a cuentas y les pregunta ¿por qué no han reparado las grietas? y en segunda de crónicas capítulo 24 verso 5 dice pero los levitas no pusieron diligencia, en otras palabras no le echaron ganas no se esforzaron para cumplir el mandato de este rey concerniente a la reparación de la casa de Dios. Y hermanos, fueran las que fueran las excusas, vemos de que Joás hace un cambio. Ya que el primer, el primer este, intento no funcionó, no dio resultado, ahora dice que manda hacer una arca, esa arca se pone a la entrada del templo y esa arca iba a ser específicamente solamente para las ofrendas, para la reparación del templo. Y mientras esto está sucediendo, ahí se nos declara de que el sostén de los sacerdotes se les siguió dando. O sea, no se les quitó, porque recuerden que los sacerdotes, los levitas recibían el sostén del pueblo. Ellos siguen recibiendo su porción para que ellos sigan sobreviviendo, pero ese dinero que se estaba estipulando para la reparación del templo sigue entrando ahí, a esa, a esa arca. Y, y, y aquí vemos, hermanos, de que cuando la gente se dio cuenta de que, ok, ahora va a haber un orden, ahora va a haber transparencia, ahora va a haber una buena administración, se nos dice que el, que el pueblo empezó a dar. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 24.10. Dice, todos los jefes y todo el pueblo se, ¿se, qué? se gozaron, se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Hermanos, cuando, cuando nosotros vemos algo que se está haciendo con integridad, cuando se está haciendo sin ocultar nada y sabes que lo que estás dando va a ser para una buena causa, la gente da con gozo. Y es lo que estamos viendo aquí. Aquí se nos dice que cuando la gente se dio cuenta de que ese dinero iba a ser solamente para la reconstrucción, para la reconstrucción del templo, de su iglesia, por decirlo así, y que no se iba a utilizar para otras cosas, solamente para eso, dice que la gente empezó a dar con gozo. Y hermanos, dieron con tanto gozo. Y siguieron dando, dice que se llenaba esa arca, la vacían, la vaciaban y después iban y les pagaban a todos albañiles, a los, a los que hacían la cantería. Y dice que dieron con tanto gozo que les sobró dinero y de ese dinero que les sobró, entonces de allí hicieron cosas de oro, de plata para los utensilios de la casa de Dios. Y eso lo vemos ahí en Crónica, Segunda de Crónicas 24, 14. Pero Pablo dice algo muy similar aquí en el Nuevo Testamento. Y dice, dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, 
Porque Dios ama el dador alegre. Y la pregunta es, ¿cómo, cuando tú llegas a la iglesia el domingo, hermano, hermana, ¿cómo das? Mucha gente llega aquí y nos dice, ¿por qué no recogen ofrenda el viernes? Simplemente no lo, no lo hacemos. Si vas a la iglesia de inglés también los miércoles ellos no recogen ofrenda. Hermanos, nuestra confianza está simplemente en el Señor. Yo, yo he compartido en el pasado, los domingos, si tú estás aquí los domingos, hermanos, el domingo recogemos la ofrenda durante la alabanza. Y siempre he dicho de que queremos que nuestra ofrenda, que nuestros diezmos sean parte de nuestra adoración, nuestra alabanza al Señor. No nos esperamos hasta el final del servicio como muchas iglesias hacen para que aquellos tarderos que llegan después de la alabanza, después de la ofrenda, estén aquí para ofrendar o diezmar. No, nuestra confianza está en el Señor. Y, y, y si, no hay, si no hay entradas, entonces es porque el Señor así lo quiere. Entonces tenemos que preguntarnos y decir, okay, ¿es del Señor esto? Y hasta este día, hermanos, este año... Cumplimos siete años desde que empezamos, Marcos. Uh, la iglesia de inglés ya va para más de 30 años. Hermanos, el Señor ha proveído de una manera increíble. Y, y, y es tan especial. Pero aquí, hermanos, fíjense lo que dice Pablo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Yo les, yo les animo, hermanos, antes de llegar a, a la iglesia, hermanos, ahí en su casa, en la intimidad, en la privacidad de tu hogar, habla con el Señor. Señor, esta es la cantidad que te voy a dar. Entre tú y el Señor. Y, y, y dalo con alegría, con gozo. No llegues aquí a la, a la iglesia y, y a la última hora cuando pasan los hermanos, los sugieres, estás buscando a ver qué vas a dar. No, no, no. Ya ve, ven con lo que tú vas a dar al Señor y ya llegas aquí, ya lo estás dando, no por necesidad, con alegría, con gozo. Sea lo que sea, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a continuar para ya terminar, hermanos. Y dice el verso 14. Dice, porque lo daban a los que hacían la obra. Y con él reparaban la casa de Jehová y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo, lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos, ¿qué? Fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. Hermanos, el pueblo, una vez más, dio con alegría. El pueblo dio con propósito, con una meta, con una visión de reparar el templo. Es lo que estamos viendo aquí. Por igual, se nos dice aquí que los hombres encargados de administrar las ofrendas lo hicieron de tal manera, de una manera transparente, de una manera fiel, ahí dice fielmente, verso 15. Hermanos, esa palabra significa verdad, significa firmeza, constancia. Y hermanos, es un gran ejemplo para nosotros en nuestro diario vivir, de que entendamos de que nosotros somos administradores de todo lo que nos da el Señor, de todo. Tenemos que llegar a un, a un entendimiento de que el dinero que nosotros tenemos no es de nosotros, es del Señor. Y va a llegar el día donde el Señor nos va a pedir cuentas de lo que Él nos permitió administrar. Y eso es para todo, no solamente el dinero. Yo he dicho a los padres, Ustedes van a tener que dar cuenta, vamos a tener que dar cuenta por nuestra esposa, de cómo la guiamos, si la guiamos fielmente, si la santificamos, nuestros hijos, cómo estamos guiando a nuestros hijos. Por todo lo que nos da el Señor, todo lo que pasa por nuestras manos, vamos a tener que dar cuenta tarde o temprano. Y aquí vemos, hermanos, de que estos administradores lo hacían fielmente, en verdad, en firmeza y con constancia. Un gran ejemplo para nosotros. Ahora, para terminar... Vamos a ver una vez más a este personaje que vimos hace un par de capítulos atrás, ese personaje Asael, no sé si lo recuerdan. Y dice ahí el verso 17, dice, entonces subió Asael, rey de Siria, y peleó contra Gad, y la tomó. 
Y se propuso a Sael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosía, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Asael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Hermanos, aquí, en esta porción del capítulo 12 de Segunda de Reyes, solamente, solamente tenemos una porción de todo lo que está sucediendo. Y para poder ver todo el panorama, para poder ver toda la historia, tenemos que irnos a Segunda de Crónicas 24. Así es que si tienes tu Biblia, ve ahí, porque vamos a ver unas... Unas escrituras ahí en, en ese capítulo. Pero este personaje, hermanos, de Asael, es el mismo personaje que vimos hace un par de semanas. No sé si recuerdan cuando el, el profeta Eliseo tuvo un encuentro con este varón y le profetizó y le dijo, tú vas a ser rey sobre Siria y le profetizó de que él iba a qué? asesinar a su rey. Y no, no sé si recuerdan que lo hizo. Regresa a Siria. Y le da las noticias concerniente a la enfermedad de su rey y para el día siguiente dice que lo mata, lo asesina. Y aquí se nos dice, hermanos, de que este rey, Asael, ha invadido a Gad. Yo no sé si pueden ver claramente el mapa. Y, y, y hermanos, quiero que, quiero que vean esta porción. Siria está aquí al norte. Entonces vemos de que este rey desciende y pasa por Israel. No sé si alcanzan a ver aquí la porción morada. Es, es la tribu del norte, es Israel. Recuerden que la nación de Israel se ha dividido en dos porciones, Israel al norte, Judá al sur. ¿Sí recuerdan eso, no? Entonces, este rey, Asael, baja del norte, aquí de Siria, y llega hasta Gad. Y dice que les mete una arrastrada a los de Gad, los domina, los conquista. Y estando aquí en Gad, dice, ya estoy aquí, voy a descender de una vez a Jerusalén. No sé si vieron esa aquí para que puedan visualizar lo que, lo que acabamos de leer. Y, y hermanos, entiendan de que este rey desciende y pasa por Israel sin, sin ninguna resistencia. Ahora imagínate si tú estás en tu casa y detrás de tu casa está una cierta persona y llega otro fulano de, de tal y entra por tu casa, tú no lo conoces, lo vas a dejar entrar por tu, por tu casa y que, que pase por tu casa y salga por la puerta de atrás. Me imagino, para los varones que están aquí, si tú ves a una persona entrar a tu casa, ahí está, ahí está tu esposa, tus hijos, me imagino que va a haber una, una resistencia. Le vas a impedir a un extraño entrar a tu propiedad. Hermanos, aquí no hay nada de resistencia. Este rey pasa por Israel. ¿Por qué? Porque Israel, hermanos, está en un grave pecado que no tiene el respaldo de Dios. Y pasa como si nada y llega hasta Gad, conquista Gad y ahora dice, tío, ¿qué? Aquí está Jerusalén. Jerusalén está igual, voy para Jerusalén. Y no sé si están viendo eso. Ahora, yo no sé si tú te estás preguntando, pero ¿cómo, cómo, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es, qué, ¿Qué es el motivo de todo esto, hermanos? Es el pecado. No solamente Israel, pero también Judá está en pecado. Pero ¿cómo, pastor? ¿Qué no acabas de mencionar que este rey Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová siempre y cuando estaba, ¿quién? Joaída, el sacerdote, guiándolo, dirigiéndolo. Pero aquí en el capítulo 24 de Segunda de Crónicas se nos dice que Joiada muere a la edad de 130 años y como ya muere, ya no tiene el rey Joás a este consejero, a este hombre íntegro, a este maestro que lo está guiando, sino que se nos dice que los príncipes de Judá empiezan a guiar al rey Joás 
y lo dirigen ya no hacia Jehová, sino lo dirigen hacia los dioses falsos, a la diosa de acera y empieza a servir a estos dioses falsos. Entonces dice aquí en esta porción de, de segunda de crónicas 24 que su corazón se desvió, se desvió de Jehová, ahora está sirviendo a dioses falsos. En especial se menciona a la diosa de acera. Increíble, todo por cuestión del pecado, hermanos. Y hermanos, el, el pecado siempre, recuerden esto, el pecado siempre trae su consecuencia. Siempre trae su consecuencia. ¿Y, y, y cuál, es, cuál es el resultado de, 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 de este pecado? Entiendan eso, hermanos. Se nos dice ahí en Segunda de Crónicas que un ejército pequeño, un ejército pequeño desciende, pasa por Israel, que era una nación enorme. No sé si pueden ver el tamaño de Siria, a comparación de todo lo que era Israel, pasa por ahí sin ninguna resistencia, después baja a Gad y conquista a toda Judá. Hermanos, el, el, el pecado, sabemos, el, la paga del pecado es muerte, pero antes de que llegue esa muerte, el pecado siempre nos va a debilitar, por si no lo sabían. El pecado siempre nos va a debilitar y aquí vemos de que la nación de Israel como la nación de de Judá ha sido debilitada por cuestión de pecado. Y después de que nos debilita, el pecado nos va a matar. Y fíjense lo que, lo que dice el final ya aquí del capítulo 12. Dice, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, verso 20. Y se levantaron sus siervos, o sea, los siervos de Joás, y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él asila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar a Masías, su hijo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.